0: Velkommen til Historien Fortsætter. Programmet der kigger ind i fortiden for at forstå fremtiden. Den har jeg lige skrevet og det jeg synes det giver meget god mening. Jeg synes det også det er Det lyder
1: også... drønlækkert, Julian. Ja,
0: jeg tænkte vi havde brug for sådan en, en catchphrase.
1: <laughs> ja, vi skal være mere øh, unge og moderne.
0: Præcis. Æ, mit navn det er Julian Sveigår og jeg er historiker, musiker og statskaber. Øh, og mig i dag øh, som sædvanlig har jeg
1: Lars Arf Andersen. Og jeg synes, du skal præsentere mig. Ja. For så bliver
0: det mindre og ydmygt. Okay, ja. Lars, han er fantastisk. Øh, flot fyr. God tøjstil. <laughs> flotte briller. Og, og han er nok en af mine klogeste venner. Vi har gået gymnasiet sammen. Og han har altid været sådan lidt hurtigere øh, i replikken end jeg har. Og selvfølgelig så tog jeg ham til mig, da jeg fik ideen om at lave den her podcast.
1: Hold op, det er en god investering at få Lars til at gøre det.
0: <laughs> <laughs> ja. øh, Lars, øh, i dag der, øh, skal vi snakke om noget meget alvorligt. Ja. Vi, skal, vi skal snakke om. Ja, det, det har ikke noget at gøre med vores personlige forhold. <laughs> øh. ja. ja, det synes jeg vi skal tage i luften, hvis der er, når du siger. I dag der skal vi glemme Tamil sagen. Og hvorfor skal vi det jo, fordi den øh, minkkatastrofe, katastrofe som er eksploderet i Socialdemokraternes hænder øh, i de seneste uger, den er meget værre end Tamil Den er meget værre end meget andet, øh, hvad vi har set. Er der er i hvert fald flere eksperter, som er ude at sige. Øh, vi glemmer ikke Tamil sagen. Den øh, vender vi tilbage til øh, senere i programmet. Men det er jo også fordi vi laver historien fortsætter. Øh, men, men, øh, men de fleste andre øh, bør glemme Tamil Det er der i hvert fald nogen, der mener. Øh, hvad er det, der er så slemt øh, ved det, der sker lige nu? Det er det, vi skal kigge på. For det første, så tager vi lige den her sag om mink og øh, såkaldt grundlovsbrud op øh, forfra. Hvad der egentlig foregået, øh, og er det alvorligt? efter det som nummer to, øh, så runder vi lige, om det her egentlig er et grundlovsbrud, og der får vi altså hjælp fra nogle øh, øh, eksperter. Det er ikke sådan os, der sidder. Selvom, Lars, jeg er ikke i tvivl om, hvis jeg nu skal fortsætte min rosen om, at du selvfølgelig vil vide, om det har været et grundlovsbrud eller
1: ej. Jeg ved ikke hvad det vil sige.
0: Lars han bliver rød over hovedet. Jeg skynder mig videre. Og til sidst, som kapitel 3 i dag, så kigger vi på to helt oplagte sager i dansk historie, der minder lidt om det, der er i gang med at ske i dansk politik lige nu. I dag er minister for alt godt fra havet, øh, Måns <laughs> Jensen, trådt tilbage. Og øh, samtidig med, er der blevet udgivet en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, der opruller den her sag om mink. Og øh, jeg vil ikke gå i detaljer med den. Jeg synes, man selv skal gå ind og læse den. Den er 24 sider lang, og det er, som flere kommentatorer også har sagt, det er lidt som at læse en krimi. Øh, og det er, det er en meget vilde ting, der foregår. Men jeg tror, det, det vigtige er for at forstå hvor, hvad, hvad der egentlig står i den redegørelse. Så vil jeg spørge dig, Lars. Da du, øh, da du, hvor var du, da Mette Frederiksen øh, stillede sig frem på det der digitale pressemøde og sagde, at nu skulle alle mink slås ned i Danmark?
1: Jamen, øh, jeg tror næsten, jeg var i studiet med dig. Ja. Og øh, brokkede over, at øh, det amerikanske demokrati var ved at falde sammen. Det var det jo nemlig.
0: <laughs> Men resten af Danmark, øh, nogle af dem i hvert fald, de sad og, og fulgte med. Og med, med chok og horror forstod de, at nu blev Danmark måske de nye det nye det bruhand. For...
1: Det er jo godt, at vi ikke sender live mere, så der var nogen, der rent faktisk så øh, Mette hørte Mette Frederiksens tale.
0: <laughs> ja, ellers så vil alle jo bare være, øh, sidde klinet til skærmen. Øhm, det, der er interessant, det er, at mens Mette Frederiksen sagde, at nu skulle alle, slås, øh, alle mink slås ned, så sagde hun faktisk noget, som er og var... Ulovligt. Det må man ikke bare sige, at folk skal. Det vidste Mette Frederiksen efter alt at dømme ikke. Men det var der nogle andre, der gjorde. Det gjorde nemlig en del øh, embedsmænd øh, i centraladministrationen. Øh, et par timer før pressemødet, så sendte øh, øh, Fødevareministeriet øh, en mail til Justitsministeriet, hvor de sagde, det må vi altså ikke det her kan vi ikke lige få en kontaktperson og snakke med? Og så fik de en kontaktperson, og der var ingen, der reagerede, der var ingen, der, 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 der sådan sagde, stop, 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 vi må ikke det her, toget kørte bare. Um, og, og der er faktisk, der er ret lang tid, hvor der er, nogen i centraladministrationen i de forskellige ministerier, som har vidst, at man ikke bare kan beordre et helt erhverv til at lukke ned, som man har gjort på den her. Øh, helt tilbage i den 22. september og den 1. oktober har der været sådan nogle, Altså har det stået et sted, hvor, hvor, øh, hvor regeringsminister, eller nogle regeringsminister, har skulle kunne se det, hvor de har godkendt noget, hvor man jo faktisk efter øh, den lov, vi har i Danmark kan sige, jamen, du har sagt god for det her. Det er dit ansvar.
1: Ja, men måske lidt ligesom, øh, når man skal øh, få en iTunes-account, så skal man også øh, skrive under
0: på en masse ting. Lige præcis. Og det er jo derfor, vi har et politisk neutralt embedsværk øh, i Danmark. Der er nogle embedsmænd, som sidder og, 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 og tjekker de her ting. Altså, der er ingen, der har overblik over alle love i Danmark. Derfor har man en masse embedsmænd, som, som sidder og har styr på det. Og ministeren skal jo så... Stole på, at embedsværket fanger de her, den her slags ting op. Og vi ved jo ikke endnu, for den her redegørelse er ikke lavet af en uafhængig institution. Det er lavet af ministeriet, hvor den øverste chef indtil i går var øh, Måns Jensen. Vi ved ikke endnu, øh, hvad, hvad der egentlig er foregået i alle ledere kanter. Men vi kan i hvert fald se, at øh, der, er, der er nogen, der har vidst noget. Og øh, der er nogen, der ikke har orienteret ministeren. Måske vidste ministeren noget, men det er i hvert fald ikke blevet dokumenteret endnu. Og hvor efterlader det så også? Jo, det der er interessant, det er, at en masse embedsmænd og departementschefer har vidst noget om det her, uden at orientere deres ministre. Øh, eller også har de øh, orienteret øh, min, ministerne, uden at de har ville vide af det. Altså uden de har øh, gjort noget ved det. Og det kan fremtidige kommissioner jo så tage op. Men det, her, det har, der har været gået nogle dage, hvor, øh, hvor ministerier og, men også politiet, har øh, handlet imod loven. Øhm, for eksempel, Lars, hvis, hvis Rigspolitiet en dag ringer til dig og siger øh, Lars, øh, nu, øh, nu, øh, nu skal du slå øh, dit, dit kæledyr ihjel. Regner du så ikke med, at at politiet ligesom har styr på, at det må de gerne bede dig op.
1: Jo, man regner med, at når politiet beder om noget, så, øh, så har de styr, mere styr på loven, end man selv har.
0: Den her redegørelse, den viser, at Rigspolitiet har ringet rundt til minkavlere, og de har sagt til dem, at øh, øh, nu øh, må vi ikke godt komme ud og tælle, hvor mange mink I har til nogle forskellige tekniske årsager til det det og så er de så blevet orienteret om, oppefra, at hvis minkavlerne siger nej, så skal de, citat, sige, det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonus og bla 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 bla. bla. Du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Rigspolitiet er blevet orienteret om at sige til minkavlerne, at, øh, at beslutningen allerede er truffet, og at myndighederne kommer og slår jeres mink ihjel, hvis de ikke makker ret. Og Rigspolitiet vidste godt, at det var ulovligt. Det er jo helt vildt. Hvad tænker du, Lars? Tænker du noget?
1: Ja, det gør jeg. Øh, Krænker det
0: en, en eller anden følelse i dig? Det er et meget ledende spørgsmål.
1: Ja, men det gør det da. Altså, det er da virkelig alvorligt. Og, og fordi man kan ikke lade være tænkt, at det er sådan lidt unødvendigt. Fordi, så vidt jeg forstår, så kunne man jo godt have lavet en lov, der gjorde det her lovligt. Og... Selvfølgelig skal det gå hurtigt. Altså, jeg synes, man skal virkelig glemme, hvor alvorligt det her potentielt kunne være. Nu tyder det på, at det ikke var så vigtigt, men det vidste man ikke på det tidspunkt, at det ikke var så vigtigt. Det er jo ikke mm. sådan, fordi at regeringen bare sådan, synes, grineren og slår Altså, Men at man kan finde på at have et så lidt sindigt forhold til retssikkerheden, det synes jeg faktisk er ret
0: uhyggeligt. Mm. Og du er inde på noget af det rigtige, på det tidspunkt, der, altså man skal huske, jeg, jeg var virkelig bange, den dag, det pressemødede. Altså jeg var bange for, at, at, at vi ikke længere kunne rejse udlandet i to år i, i Danmark. Altså sådan, jeg var bange for, at, at det hele blev forsinket øh, på, på grund af os. Altså sådan, og det viser sig at ikke var tilfældet. Ikke? Og det der forsigtighedsprincip, de har kørt efter. Men, men uanset hvad, så, så var de klar over øh, embedsmændene, eller nogen embedsmænd i hvert fald, at der ikke var lovhjemmel til det her. Og der gik, altså der gik Øh, adskillige dage før nogen orienteret øh, ministeren og at nogen orienteret statsministeren
1: ifølge ministerens, ifølge undersøgelse.
0: ministerens undersøgelse, men som der også som også nogen skrev, så øh, hvis hvis den her redegørelse lavet af fødevare fødevareministeriet selv er så græd, så så får man altså lyst til at undersøge lidt dybere ikke? Ja. Hvis det her det skulle være sådan en øh, armend må ikke at vi bare lige og det synes jeg faktisk var meget interessant at at øh, sådan, nu, vi taler så meget om retsstaten og sådan noget, at en, en ikke uafhængig myndighed kan komme med noget, der er så inkriminerende for den siddende regering. Det var trods alt lidt dejligt, at det skete. Ja,
1: jeg tænkte, jeg også sige det. Ja. Det, var, det, det var et sundhedstegn, at, øh, at, øh, at de var ret til at sige det.
0: Nå, men, men hvad handler det her egentlig om? Hvad, hvad er det, vi ved efter den her redegørelse? For det første så handler det handler det faktisk lidt om en spænding mellem mundtlig og skriftlig viden. Fordi redegørelsen, den refererer alt det, der er skriftlig viden. Den refererer ikke, hvad der lige er blevet sagt mellem to ministre. Der er en hel måned ifølge redegørelsen, hvor der ikke er nogen, der snakker om den her lovhjemmelsting. Fra starten af oktober til starten af november. Og kan det passe? Det ved vi ikke. Men altså må ikke, at der er må ikke statsministeren har ringet og snakket med... Nu spekulerer jeg. Det har jeg ingen forudsætninger for at vide det her. Men må ikke, at, at nogle af ministererne har, har ringet og snakket i telefonen med hinanden? Øhm, vi ved det ikke.
1: Det er svært at sige, fordi... Altså, hvis man skal lave et plausibelt, eller sige, det en måde, de kunne handle i god så kunne det måske også være, fordi man ikke har gjort det. Så man snakket om, det var nogle problemer, og så er man gået væk fra det. Og så, men altså igen, det ved vi jo basalt set ikke nu.
0: Som, som øh, nogle kommentatorer også har sagt, så, øh, og det er det næste, det andet punkt her, øh, hvorfor reagerede seks minister ikke? Øh, allerede 1. oktober, i det, der hedder COVID-19-udvalget, seks minister sidder og, og, og ff, siger, jeg på en eller anden måde god for, at der ikke er om det her. Øhm, hvorfor reagerede de ikke? Jamen, øh, de vidste jo nok ikke, at det her ville blive et stort problem. Altså, der er så mange ting, der ryger igennem hovedet, hvis man sådan skal forsvare lidt. Ikke?
1: Ja, kombinationen af det faktum, at de sandsynligvis ville kunne få en lov, der ville gøre det her lovligt igennem, øh, og der ikke er nogen, der sådan på bedre måde har prøvet at lave et cover op tyder på... Altså, i mit hoved, at det her, det er inkompetence, snarere end et forsøg på øh, at, at bryde loven så den bevidst. Øh, den mere negative øh, forklaring er jo så selvfølgelig, øh, at man øh, føler sig så magtfuldkommen, at man slet ikke overvejer, at man stadig skal have
0: lovhjemmel. Ja, eller, eller er, er, vi ved, at Mette Frederiksen har en hård ledelsesstil Det er blevet dokumenteret talrige gange. Er nogle embedsmænd blede så bange for at sige deres chef imod, at de ikke tør at komme op og sige, at det er ulovligt, det hun skal til at fortælle på det alvorlige pressemøde. Det synes jeg er et, et godt åbent spørgsmål, som jeg ikke kender svaret på. Men noget af det, som man kan diskutere, og som jeg synes, vi skal diskutere ud fra hele den her sag, det er, for det første, skal ministere vide alt, hvad der foregår i deres departement? Og altså... En af grunde til, at jeg godt kan lide at lave radio med dig, Lars, det er, at du mener jo mange flere ting, end jeg gør. Så, <laughs> så, så hvad synes du? Skal ministre vide alt, hvad der foregår i deres, deres departement?
1: Jamen, det, det er vi jo lidt i, i et paradoks, fordi vi på den ene side, at det er det jo sådan åbenlyst umuligt, at ministeren ved alt. Ikke? Altså, det er bare ret åbenlyst, at igen, nu, nu, nu sagde jeg tidligere det der med iTunes, ikke? Øh, at øh, når vi underskriver iTunes eller hvad vi nu gør af forfærdelige ting for forfærdelige firmaer, øh, så siger vi jo ligesom bare ja til det kontrakt, vi får. Ligesom, ja, jeg accepterer betingelserne og går videre. Og, og hvorfor gør vi det? Det vi har jo ikke tid til at læse det hele. Og igen, hvis en minister skulle læse alt det, som han skal sige ja til, altså, så vil det være en fuldtidsbeskæftigelse. Så det er jo på den ene side umuligt, at det kan lade sig gøre. På den anden side, altså hvad er alternativet? Ikke? Alternativet til, at minister ikke skal stå til ansvar, Altså, det er jo, at ikke nogen står til ansvar, og det vil jo bare være verdens letteste måde at lave korruption, <laughs> at man bare sådan, gjorde en masse ting, der var ulovlige, og så bare sætter, at jeg læste ikke det, jeg skrev under på. Mm. Again, det er jo slet ikke et uløsligt problem, og jeg tror, det den måde, man løser det, det er at øh, de bliver nødt til at kunne stole på embedsværket, øh, men de bliver så også nødt til at tage konsekvensen, hvis de gjorde
0: fejl i det. Mm. Et, et andet... Øh et andet spørgsmål kunne så være... Nu jeg om... Eller nu siger du, at, at man bliver nødt til at kunne stole på embedsværket. Kan vi så stole på, hvad vores statsminister siger til os, når, øh, når vi nu har fundet ud af, at det faktisk der ikke var lovhjemmel til det, hun sagde, uagtet om det var regeringens skyld, eller om det var øh, embedsværkets skyld. Er der... Er der kan vi stole på hvad på, på, på Mor Mette, hvis man nu skal bruge i det, det der... <laughs>
1: ja, altså jeg tror faktisk, at jeg personligt, jeg tror i en periode, hvor mange har fået mere tillid altså, til, øh, til statsapparatet her under corona, så tror jeg faktisk, at jeg har haft lidt den modsatte oplevelse. Hvorfor det? Jamen fordi, at der er blevet sagt mange ting, som var forkerte fra embedsværkets, øh, eller ikke fra, fra regeringen og øh, in, hvad myndighedernes side. myndighederne er bedre ord, for det er normalt ikke direkte fra ministeren, det. Mm. Øh. Men for eksempel tilbage i februar, så sagde de ligesom ikke, vi ved ikke, om masker virker. Alt tyder på, at masker virker, undersøgelser om undersøgelser, i politikken siger noget andet. Øh, hvor derfor vi bare ved, at det virker ikke. Mm -hmm. Ikke sådan, det ved vi ikke, eller sådan ikke. Og, og så senere får vi at vide, at det virker. Og øh, igen, jeg er på Twitter. <laughs> jeg bruger for meget af min tid der. Men øh, jeg følger rigtig mange som socialvidenskabsfolk der, og rigtig mange af dem var ligesom sådan, selvfølgelig virker... De var ligesom i starten, ligesom vi øh, skal teste meget, og det handler om mange masker. Det sagde de, altså, øh, før corona næsten var kommet til Danmark. Og myndighederne, de var sådan... De snakkede i øst, de snakkede i væst, de skiftede holdning. Så jeg tror, min tillid til, at myndighederne rent faktisk ved, hvad de laver relativt til sådan... Den akademiske intelligens, ja... Øh, den er faldet ret meget. Øh, og jeg tror måske, at selv i sådan relativt ukorrupte Danmark, så er der sådan... Øh, sådan nogle interesser som, at det lyder godt, eller at ministeren ikke kommer i fadet eller alle sådan nogle ting... Jeg tror, de betyder mere, end jeg troede, de gjorde. Så jeg har egentlig haft ret faldende mm. tillid til myndighederne, på trods af og jeg synes, at det er ikke men, tæller bare ind i den her...
0: Men nu ved jeg godt, at vi kommer lidt ud på et tidsspor, men, men at, vi kan jo heller ikke forvente klare svar. Altså, det er jo sådan lidt, som, som en, øh, en lektor på et tidspunkt sagde, jeg, jeg kan ikke huske hvorfra, men, men at det er sådan lidt science in the making, øh, viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker i forhold til en, en komplet, eller ikke komplet, men en ret ny øh, sygdom. Altså sådan, der er jo ikke noget odiøst i, at myndighederne svarer lidt i Øst og Vest, når, når ingen øh, øh. ved, hvilken pil?
1: Jo, det, det, det synes jeg faktisk, det er odiøst, mm. øh, fordi øh, for eksempel den med masken, for det første så tydede det på, at det... Altså, man, man ved jo ikke noget i verden. <laughs> I sagde samfundsundskaberne, vi ved ikke en skid. Men hvis man vidste noget på det tidspunkt, så var det, at masker virkede. Det tydede tingene på. Og de sagde ikke, vi ved ikke, om masker virker. De sagde, masker virker ikke. Det er løgn. Ikke? Mm. Selv hvis det havde vist sig at være sandt, så var det løgn. Fordi <laughs> hvis du ikke har begrundelse for at sige det, du siger, og du senere viser at få ret, så, hvis, så salgte du ikke sandt. Ikke? Og tale sandt handler ligesom om, om man gengiver den viden, øh, eller den tro, øh, man har korrekt, mere end den handler om, hvorvidt man endte med at få ret eller ikke ret. Og det fik de jo heller ikke. Og, og det synes jeg faktisk var udiøst Det synes jeg var meget alvorligt.
0: Men der er jo også øh, der er jo, der er jo noget, der måske går ud over sandheden, og det er jo, at en befolkning ikke skal gå i panik.
1: Jo, <laughs> det er sgu en meget lidt undskyldning at bruge. <laughs> og øh, jeg ved heller ikke, hvordan sådan, den danske befolkning var gået i panik, hvis de fik at vide, at masker virkede. Øh, jeg tror mere, det handlede om, at øh, man ikke havde fået lavet masker nok, og øh, man gerne ville... Øh, men det, det, det er spekulation spekulation fra min mm. side, men øh, det, det, det synes jeg er mere nærliggende. Øhm, og så måske også bare, at embedsværket er mindre kompetent, end, øh, end, øh, end, end vi tror. Mm -hmm. Det er folk, der har fået et job, ligesom så mange andre har fået et job, og de fleste mennesker er sådan relativt inkompetente <laughs> til deres arbejde. De fleste okay.
0: mennesker kan gå begå fejl, men altså, man skulle tro, at, at folk, der bliver ansat i centraladministrationen, ikke begår fejl. Men øh, det, det gør de jo åbenbart. Um... Den tredje ting, som, som jeg synes, vi kan tage op, og det synes jeg faktisk, at vi skal bruge hele næste øh, afdeling af, af afsnittet her på, det er, øh, var det et øh, grundlovsbrud, det der foregik? Øhm, Lars, du er jo meget på Twitter, det sagde du selv lige. Øh, hvad, hvad vil du sige, der bliver brugt mest tid på at diskutere fra, fra den borgerlige blok øh, lige nu?
1: Jamen altså, øh, siden Mette Frederiksen øh, blev statsminister, øh, så har de borgerlige øh, ligesom ment, at øh, hun var som den nye Kim Jong-il. Ja. Øh, og øh, det har de jo så fået øh, vand på deres mølle. Ja, fordi <laughs> hvad, hvad,
0: er det, hvad er det, en diktator øh, kan finde på at gøre, øh, som de mener, hun har gjort nu?
1: Ja, altså grundlæggende så er det jo... <laughs> altså generelt at være over loven, men særligt at være over den private ejendomsret, det, det er ikke noget, de borger
0: lige tager lidt på. Og hvor, hvad skal man bryde, hvis man skal bryde demokratiets grundregler? Grundloven. Nemlig grundloven. <laughs> ja, det var, det var det, jeg fiskede efter. Øh, vi er jo ikke jurister, så jeg vil egentlig hellere sådan, øh, tage nogle eksperters ord til indtægt øh, for, hvor hvorvidt det her er et brud med grundloven. Og... Justitsministeriet selv, som jo indeholder nogle af landets øh, fremmeste eksperter, må man sige, på, på, øh, på, på dansk lov og ret, siger nej. De siger øh, i et følgebrev til den her redegørelse, der er blevet udgivet, at der, der er tale om en tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer. Og det... Hvad, hvad skal man lige mene om det? Ja, hvad betyder det? Det betyder... Det er meget alvorligt. Altså, ja. det er... det de eksperter, jeg har kunne læse, siger om, om, om den formulering. Det er ekstremt alvorligt. Det handler om et, et legalitetsprincip. Altså, at man, at man handler efter loven. Men grundloven, det er jo måske lidt noget andet. Fordi grundloven, hvad, altså hvad er det egentlig, der står i grundloven? Hvad er det, hvis jeg nu spørger dig hvad er det sådan, står noget om, hvor, hvor høj en straf man får for teori? eller...
1: Nej, altså... Grundloven er ikke som sådan, de vigtigste love, det er de mest grundlæggende lov. Så det er så at sige lovene om lovene. Ja. Det er ligesom øh, reglerne for, hvordan man laver regler.
0: Ja, præcis. Øhm, og, og, og derfor så er det, sådan, det, det, er lidt, det er ikke så tit, man kan finde nogen, der decideret bryder grundloven i deres, øh, i deres ord. Øhm, hvis vi nu tager fat i en, der hedder Kim Bønsing, han er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Han sagde til P1 morgen i morges, at principielt er der tale om et grundlovsbrud, men så er der altid tale om et grundlovsbrud, når man agerer uden hjemmel i loven. Fordi at det skulle da åbenbart stå i grundloven, at man skal forvalte efter loven. Øhm, men, men så bliver han lidt sådan presset og, og, og siger, at det kommer nok af den her eksproprieringssag.
1: Øhm, eksproprieringssag, det er jeg ikke helt.
0: Ja, altså eksproprieringssag. Det handler om, at øhm, der er for. Den ting, der man kan bruge til noget i forhold til den her udradering af et helt erhverv, øh, er ekspropriering. Altså, er, er der tale om, at man bare skal erstatte, øh, et, øh, kompensere for, for tabt fortjeneste for nogen, eller, eller er der tale om, at man eksproprierer, ligesom når man ved man, øh, staten køber et hus, fordi der skal komme en motorvej? Ja. Og nogle eksperter siger så, at det er i virkeligheden ekspropriering, det her. Og der står noget om ekspropriering i grundloven. Og det er derfor, at det bliver øh, omtalt som grundlovsbrud, fordi der står, at man ikke bare kan ekspropriere uden at gøre det på baggrund af en lov. Mm. Så, så det, 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 der, det er den selve der gør, at, man, at, de, at de borgerlige lige akkurat kan tale om grundlovsbrud den her gang. Og det er derfor, der ikke var grundlovsbrud øh, med Inger Støjbergs instrukskommission for eksempel. Fordi det var ligesom bare en lov. Men her der kan man faktisk finde en formulering, der vedrører noget lige præcis omkring det her.
1: Men det virker jo sådan totalt søgt. det ikke. Altså fordi altså, det alvorlige er vel, om man bryder loven. Altså fordi altså, der står også i, i som du siger, altså man, hvis man altså i grundloven siger man også man skal eller at man skal følge loven, ikke? Altså, sådan, Ja. Altså det virker sådan Men altså, det, er jo, det
0: er jo politik. Altså sådan, det, det det handler jo om hvor 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 skarpe skud man kan og hvor store kanoner man kan skyde sted med, ikke? Og nu har man en mulighed for at, 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 at faktisk få det her til at lyde meget meget alvorligt. Det er også alvorligt, men det er måske ikke alvorligt af af den grund. Ja. Men, men, men der, der er andre eksperter, der også er. Der er eksempel Frederik Våge, han er professor i forvaltningsret øh, ved SDU. Øh, han siger, det overordnede billede er, at det er meget, meget bekymrende læsning. Øh, der har været dårligt samarbejde. Det er vildt, at embedsværket er fuldt bevidst om, at der ikke er hjemmel om det, øh, uden at ministerne får det at vide. Men han siger også, det er lidt af en omvej at komme ind på et grundlovsbrud, der står i grundloven, at eksprobering skal gøres ved lov, og der var ikke i Så ja, det er et grundlovsbrud, men først og fremmest er det et brud med legalitetsprincippet, som jeg også var inde på før. Det er som om, at, at de eksperter, som, som jeg har kunne, kunne finde, er alle sammen sådan lidt, ja, men, jo men det er jo ikke, traditionelt vil man ikke kalde det grundlovsbrud, men hårdt presset, så må de jo sige, at, at det er det jo nok, og jeg kan ikke rigtig regne ud, hvorfor at det skal være så svært. Øh, øh, fordi for mig ser det jo klart. Det er jo nok bare et spørgsmål om, hvis jeg nu skal et motivforsker det har jeg ingen baggrund for at kunne gøre for de her øh, forskere, igen fordi jeg ikke er jurist. Men jeg, jeg, altså, det er jo det, det er en meget alvorlig anklage, og, og det er jo en meget politisk ting at sige, at det er grundlovsbrud, når det ikke er et spørgsmål om, at de ikke har udskrevet valg efter fire år.
1: Ja, for det er jo derfor, det er så... derfor, hvorfor virker grundlovsbrud vigtigt, fordi ja. det virker som et angreb på demokratiet. Ja. Øhm, og det synes jeg godt man kan lave en sag om, at hvis, at ministeren har vidst, hvad de gjorde voldover, så synes jeg godt man kan kalde det et angreb på demokratiet. Men, øh, ja, det kommer nok ikke så meget an på den her detalje, men, men, men det, det virker bare mere alvorligt. Hvis jeg øh...
0: hvis jeg var jurist med, med forstand på grundloven, så vil jeg nok, så vil jeg nok også, altså stejle lidt, hvis, hvis, hvis der blev sagt grundlovsbrud øh, med noget, der handlede om øh, ekspropriering, når det ikke handlede om det, som grundloven egentlig handler om. Ja. Hvis, ja. Der, Den handler sige, at... også om beskyttelse af ejendomsret.
1: Ja, det er nemlig det. Altså sådan, hvis man går tilbage historisk set, så er demokratiet jo i høj grad et... Øh et resultat af, at rige gerne vil undgå kongen to deres ting. Øh, så på den måde, så, så, så er de jo, for det jo, især hvis du er så er det ikke nogen sådan
0: ligegyldige detaljer i grundlaget. Øh. Der er også, øh, altså, Ken Christensen, som er lektor i sundhedsjura, tror jeg, det er på Syddansk Universitet, han sagde også, det var så før redegørelsen, det er en uges så sagde han, ja, det har klart et udbrud øh, at gøre med det her. Men, men igen, det var, det var samme årsag, og det var også til Berlingske, han sagde det. Ja,
1: og så, det, det, det vil sige, altså, J Jura er jo ikke en eksakt videnskab. Nej, altså og det tror jeg sådan... Altså det er jo ligesom også noget med, at man sætter sig ned, og så vurderer man sådan nogle ting, og der er bare enormt mange gråzoner. I, altså, jeg tror også, at Jura er også bare i høj grad vurderingssager, og øh, der er virkelig også mange gange, at det et eller andet der har sagt, om oh, det her det er imod øh, Menneskerettighedskonventionen, eller det her det er imod det ene og det andet, og så pludselig så er det ikke alligevel. Og det hænger jo bare sammen med, at man jo ikke laver eksakt videnskab omkring
0: øh, lov, der også kan kunne dække over en virkelig verden. Mm. Og noget, der ikke er en eksakt videnskab heller. Det er historievidenskaben. <laughs> <laughs> Hvis jeg lige skulle prøve at lave sådan en smooth overgang. Og, og, og Tim Knudsen, som jeg nævnte i starten, han er godt nok elektor emeritus i statsundskabet, men han har skrevet mange historiebøger. Øhm, og han det er ham, der siger det her med, at det her, det er værre en øh, Tibet-sagen, det er værre en Tamil-sagen, det er værre en instruks sagen øhm, Og øh, jeg synes... Øh, han, siger, han bruger ikke ordet. Han siger, det er meget, meget, alvorligt. jeg synes, vi skal tage lidt på ord, og så skal vi kigge lidt nærmere på øh, nogle af de sager. Nemlig øh, Tamilsagen og Instrukskommissionssagen med Inger Støjberg som hovedperson. Der er ingen tvivl om, hvor ansvaret placeres, det placeres hos justitsministeren og regeringen. Den foreliggende sag er belyst tilstrækkeligt, og ansvaret var regeringens og justitsministerens. Der er ikke fejret noget ind under guldtæppet. Det her er Danmarks tidligere statsminister, Poul Slytter, der taler. Han det her det er berømte senere så berømte tale ved navn betalen. Han fortæller, at det helt klart var regeringens ansvar, de ting, der var sket, men at der altså ikke er nogen grund til at grave mere i det. Og det var der jo så nogen, der begyndte at gøre. Øh, og, og den sag, den vil jeg gerne lige gennemgå, Lars. Øh, fordi at øh, det er en af de sager, man sammenligner med nu, og det er jo ikke en af de sager, man altid sammenligner med. Hver gang, der sker et eller andet, der ikke er sådan helt godt i forhold til embedsværket, så siger man ja, okay, men var det værre, eller, eller bedre, eller What not med øh, Samhelssagen.
1: sagen. Ja, det er jo en af de store politiske begivenheder de sidste 40 år. Og nok, jeg tror ikke den øh, største skandale nødvendigvis, mm. men den mest øh, øh, forandrende tale. Ikke?
0: Ja, og det var også altså den skandale.
1: Undskyld, uh, skandale selvfølgelig.
0: Skandale, Det var også ligesom den sag, der blev til noget. Ikke? Altså, fordi der er godt nok sket mange ting. Men det, det kommer vi tilbage til, hvorfor den også blev til noget, ikke? Men jeg synes, citatet er faktisk meget interessant, fordi man hører oftest, der er ikke fejret noget under guldtæppet. Man hører ikke så tit den første del af det, hvor han jo faktisk vedkender sig, at regeringen har et ansvar. Men det stak så bare dybere end det. Nå, men den her sag, den begynder i, øh, øh, i 1986. Der ankommer der øh, ca. 3.000 tamilere til Danmark fra Sri Lanka, fordi der er borgerkrig derovre. Øhm. Og de her de får, øh, får flygtningestatus. Og fordi at vi har en ret liberal udlænd udlændingelov på det her tidspunkt, det var før Dansk Folkeparti øh, kom til magten øh, sammen med FO, øh, så så har de krav på familiesamføring. Okay, og hvad betyder det jo for... For, for ligesom det, mainstream Danmark betyder det måske ikke så meget, men det betyder meget for ham, som er justitsminister, Erik Ninde Hansen. Fordi han har altid været sur på den der liberale udlændingelov fra 1983. Øhm, og det han, så, øh, det han så gør, det er, at han beordrer sine embedsmænd til at sylte de her tamilers familiesammenføringssager. Så, øh, så lad os antage, at, altså, eller ikke antage, det var sådan, det var. De her tamilere, som var heroppe, de her 3.000 tamilere, de vil gerne have deres familie med. Og det kunne de så ikke få, fordi at deres ansøgninger var blevet syltet. Der var nogle af deres familiemedlemmer, der, der er døde i borgerkrigen derovre. Altså en meget, meget grofuld sag for dem. Og for, for Departementet og for Justitsministeriet er det også en, en, en rigtig øh, forfærdelig sag. Øh, fordi at det er jo tindrende øh, hammerende øh, ulovligt, det der sker.
1: Ja, og det er jo også ulovligt for en og at fylde en ulovlig ordre. Altså... Ja, de skal sige stop. De skal sige stop, hvis de ja. vil bede om noget, der ikke er lovligt. Og det
0: er hele deres funktion også. Ja. Ikke? Altså, deres funktion er ikke bare at sige stop, det er også at, 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 at sige til. Åh, øh, oh, det her det er jo noget, du ikke må. Øh, og så er vi tilbage til i dag, hvor det så ikke er sket. Øhm... Måske. Måske. Måske, ja. Øhm... Men øh, i 1988 så øh, øh, begynder der så at komme klager fra, øh, fra både fra tamilerne, øh, der ikke kan få familiesamføring, og fra dansk flygtendehjælp. Øh, og det får ombudsmanden til at gå ind i sagen. Og ombudsmanden, Lars, det er det eneste, minister øh, er bange for. Øh, måske bortset til for deres statsminister. Øh, fordi det er, hvis der er noget, der kan komme ind og grave rigtig meget, så er det en ombudsmand. Eller så er det ombudsmanden.
1: Ja, kan man sammenligne det lidt med sådan en Robert Moller-type
0: Ja, det kan man nemlig godt. Ja. Og Robert Moller, ja, han der gravede i Trump, bare, hvis ja. der er nogen... Øh... Man, man har ikke lyst til at have ombudsmanden på, øh, på nakken, øh, trods alt. Øhm. Og, og, og det får så også den konsekvens, at slutter øh, ændrer på øh, regeringssammensætningen. Jørgen Hansen øh, bliver... Øh, trukket væk fra posten som justitsminister og bliver fol folketingets formand. Øhm, og så skulle man ligesom tro, Når man nu er den, den ligesom over. Ombudsmanden sender, kommer så med en vanvittig hård kritik, øh, hvor han ligesom afgør, at der, der er faktisk noget at komme her efter. Øhm, og øh, slutter øh, hævder så her i april 1989 med den her tale, at der ikke er fejret noget ind under, ind under guldtæppet, og og regeringen har helt klart det ansvar, men vi behøver sådan set ikke grave mere i det. Nå, er, er det så slut med den historie, Lars?
1: Nej, det er det bestemt ikke. <laughs> <laughs>
0: Nej, fordi Nin Hansen, han er en gammel, stedig elefant. Øhm, og øh, han hævdede i maj 1990, at det her, det var hele regeringens problem og ansvar. Det er der en, der sidder og lytter med på, som ikke kan støtte, støtte op om. Og det er øh, Mimi Jacobsen, som var formand for Centrumdemokraterne på det tidspunkt. Og, og Centrumdemokraterne er en del af, af regeringens parlamentariske støttegrundlag. De er en del af dem, som, som der skal til for at tælle til 90. Og det er det, der er hele humlen i det her. Det er også det, der er humlen i dag. Ikke? Det, er, at det handler ikke så meget om altid, hvem der har ret. Det handler om, hvem der kan tælle til 90. Øh, og, og lige pludselig så kan øh, Slytters regering ikke længere tælle til 90, fordi Mimi Jakobsen skifter. Hun er godt nok øh, en del af det borgerlige flertal, men hun skifter side og forlanger nu en uvildig undersøgels undersøgelseskommission. Og det gør Nien Hansen i øvrigt også af stedighed.
1: Ja, og igen og det er jo heller ikke selvfølgelig at det hedder Centrumdemokraterne vel. Altså, det er et parti, som per definition næsten kan hoppe til venstre og kan hoppe til højre. Og dermed jo heller ikke har lige så meget... Altså, man kan næsten sige, at hvis man rent faktisk ligger præcis midt i det politiske spektrum, så har man næsten kun interesse i en anstændig regeringsførelse, fordi mm. <laughs> øh, altså man er vel ligeglad med, hvem der vinder det ene eller andet. Det er selvfølgelig ikke sådan i virkeligheden, fordi verden er kompliceret, men, men øh, det kan ud det, det om, at det kan være en fordel at have midterpartier simpelthen bare, fordi de vil nogle gange have en interesse øh, øh, have, have mindre at miste på, at øh, regeringen skifter og dermed øh, større incitament til rent faktisk at holde på Re retssikkerhed, for eksempel.
0: Ja, lige præcis. Det, det er opskriften på, på succes for midterpartier. Det har vi faktisk lavet et program om en gang, øh, om midterpartier. Det er øh, stillet bekendt. Ja. <laughs> øhm, <laughs> hvad hedder det? Den her undersøgelseskommission, den øh, arbejder i nogle år. Øh, to og et halvt år, cirka. Den 14. januar 1993, der afleverede de rapporten. Og samme dag, så går slutter af afleverer regeringsmagten til Borg Lyub, øh, også fordi, at de radikale så skifter side øh, og, og, og går i regering med, med, med Socialdemokraterne og resten af historien. Hvorfor fortæller jeg den her historie om Tamilsagen? Hvad har det at gøre med i dag? Jo, kan du gætte det?
1: Ja, altså begge dele af sager, der handler om, at en minister øh, siger til sine embedsmænd, øh, at de skal gøre noget, som er ulovligt.
0: Ja. Og hvorfor, hvad er det, de handler ud fra? Handler de ud fra deres egen opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert?
1: Ja, altså Erik Hansen her, han mener, at det vil være farligt for Danmark, eller dårligt for Danmark at få de her øh, tamilere til. Mm -hmm. øh, og derfor ligesom, øh, man kan sige, øh, laver
0: en slags... Øh, Altså faktisk så, der hvor jeg vil hen, og nu fisker jeg igen, ikke? Men det er, at Erik Hansens opfattelse var, at han handlede efter, hvad det rigtige flertal af danskerne i virkeligheden ville. Han mente, at danskerne faktisk gik ind for en hård udlændingepolitik. Så han tog det op til sin, ligesom sin, egen, øh, 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 sin egen samvittighed og sin egen moralske øh, kamp og, 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 og administrere efter, hvad han mente, danskerne i virkeligheden ville. Der ligger en lod i det der med, at ministre gør noget, der er ulovligt for the greater good. De laver sådan en slags statssanktioneret civil ulydighed. De, <laughs> ja, altså sådan, og det ved jeg godt, det giver ingen mening at snakke om civil ulydighed, når om myndigheden. Men, men du forstår, hvad jeg vil hen.
1: Ja, yeah, at man bryder. Øhm, det, det er jo det civil, Normalt er at man følger ikke lovene af altså en højresagstjeneste. Yeah. Og den højre
0: sags tjeneste her var i virkeligheden demokratisk i Erik N. Hansens øjne. Og det er jo sådan en klassisk populistisk trick Det har vi også lavet et program om en gang. Ja. Altså at populister hævder, at de handler efter det sande flertals ønsker. Og jeg det er lidt den samme argument. Det er ikke sådan populisme i klassisk stand, det der sker nu, men Ja, og fordi, altså, grunden til, at, at regeringen måske ikke tager det her til sig så meget, det er jo fordi, det handler i virkeligheden om danskernes sikkerhed. Og øh, det handler om at, at redde øh, befolkningen fra, øh, fra corona og fra øh, alle verdens ubehageligheder. Ikke? Det er det, der er the greater good her. Og jeg, jeg gør mig ikke til dommer det. Jeg synes bare, det er en, en, en interessant sådan, øh, parallel. Øh, parallel at drage, som også er noget, vi kan finde i instrukskommissionen. For mig er det helt principielt afgørende, at vi ikke vil se børnebrud i Danmark. De skal splittes ad, og det skal de, fordi jeg vil ikke acceptere, at der i mit system kan være eksempler på tvang. Lars, nu spurgte jeg dig tidligere, hvad du så på Twitter, når du kiggede på borgerlige kommentatorer og politikere. Hvad ser du, når du ser på venstreorienterede politikere og kommentatorer på ja. Twitter?
1: De siger alle sammen, at de borgerlige er nogle øhm, fucking hygglere, fordi at, øh, <laughs> at øh, dengang øh, de borgerlige øh, sad i der øh, begik Inger Støjbærer, hvad alt tyder på, nu kan være blevet afsøgt, men alt tyder på, at hun fuldstændig overlagt øh, løg, øh, og også fuldstændig overlagt øh, lod øh, papplige adskilt, der var kommet til Danmark, fordi den ene fordi, at en af parterne var øh, umyndig, eller ja, begge
0: var. Lige præcis. Der bliver sammenlignet meget med den her sag. Så lad os, lad os lige kigge lidt på den. Det vi hørte før, det var Inger Støjbær, der, der, der sagde, at øh, det, hun vil ikke have noget at gøre med det her. Hun vil ikke have barnebrud øh, i Danmark. I 2016 der opdager Inger Støjbær, at der angiveligt befinder sig i øh, på danske asylcentre. Øh, og i i februar, den 10. februar 2016, så kommer der så en pressemeddelelse fra Udlænding- og Integrationsministeriet, hvor Inger Støjberg jo altså er minister på det her tidspunkt. Og der står der, at den ene, hvis den ene part er under 18 år, så skal øh, parret øh, adskilles. Og det skal de bare gøre. Det er det, der er blevet til den såkaldte instruks i instrukskommissionen. Det er den, det hele drejer sig om. Fordi var det en lov, som, der skulle, øh, som skulle admin der skulle administreres efter? Det er det der hele spørgsmålet. Fordi en af parerne, de klager sig over det her. Og 28. april, der går ombudsmanden ind i sagen. Og der har vi ham igen. Ombudsmanden. Det, som minister er bange for. Ombudsmanden siger så i 23. marts 2017, altså øh, over et år efter, det var ulovligt. Øhm, det her, det får ingen konsekvenser. Hvorfor?
1: Fordi, at
0: øhm,
1: den føjeparti ikke er et midterparti.
0: Yes. Lige præcis. Dem, dem, som har flertallet sammen med regeringen på det her tidspunkt, er ikke interesseret i, at det her bliver til en sag. A, fordi alternativet i deres øjne er værre. Det kan man ikke få mig. dem i. Eller, okay, det kan man måske godt. Men, men, øh, og, og B, fordi det, det jo egentlig flugter meget godt med deres egen politik.
1: Ja, og det er mere end det. Ikke? De siger mere eller mindre, som jeg husker det, den forrige, at de, Ja, vi anerkender at det er ulovligt, men det er noget, vi godt kunne lide, så vi er ligeglade. Mm. De, de sagde det ikke helt så hårdt, men det var mere eller mindre det, der var deres holdning.
0: Mm. Men... Magten skifter i Danmark, og vi får en ny regering i 2019 med Mette Frederiksen i spidsen. Og hvad sker der så? Vupti, så kommer der en kommission. Så bliver der nedsat en kommission, de flertallet er skiftet. Det kommer 5. november 2019. Og i maj 2020, der begynder vidner så at blive afhørt. Og det er det, der er smart ved en kommission i forhold til en advokatundersøgelse, eller i forhold til, øh, hvad man ellers skulle finde på, ikke? Fordi, eller en redegørelse fra et ministerium for nu. Fordi i en, i en kommission, der kan man hente vidner ind, og så skal de udtale sig under vidneansvar. Altså, så, så under ed. Under ed, ja. Så så de ikke... kommer i fængsel, hvis de lyver. Man kan, man kan stille dem en nogle masse spørgsmål, og så kan man jo så også komme ud for, som i Tamiltagen, at en, en af de afhørte siger, at det erindrer jeg ikke, tror jeg, 100 gange, eller jeg kan ikke huske, ja. hvor mange gange det var.
1: Men der er lidt en uh, parallel lige nu til, uh, for nu at tage en parallel til vores forrige afsnit. Uh, Trump, han går jo lige nu rundt nu og lader som om, han ikke har tabt valget, og Øh, og siger ligesom, at der er blevet snydt der, og der er blevet snydt der, og laver alt muligt. Øh, og det gør Rudy Giuliani, en af hans medøber også noget. Der er ingen af dem, der er parat til at gøre det her underhed. Mm. <laughs> fordi de ved, at det er, det er løgn og latin, så hvis de siger det under ed, så kommer de i fængsel. Ikke? Mm. Øh, så det er bare, det er virkelig et magtfuldt våben, fordi det tvinger folk til at sige sandheden i en helt anden græs. Og det er jo det der pointen. Men man skal virkelig ikke underkende det, at hvis nogen ikke er parat til at sige noget underhed, så, øh, så det er
0: meget inkriminerende. Mm, ja. Men Inger Støjberg selv kommer jo så ind og bliver afhørt her. Og så trækker hun en kanin op i hatten. Op i hatten lige pludselig. Hun siger, at jeg havde et notat, som vi i virkeligheden administrerede efter. En struksen, jeg sendte ud i 2016, det var en politisk størrelse, mens bag så, så kørte øh, vi i virkeligheden efter det her. Så vi gjorde faktisk ikke noget øh, ulovligt.
1: Ja, men så siger hun jo så
0: simpelthen, men hun løg for sin vælgere. Præcis, fordi jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun, hvad, hun, hvad hun jo egentlig også sagde øh, på et tidspunkt. Hun siger, husk nu, hun siger, vi gjorde aldrig noget ulovligt. Men nu har jeg fundet sådan en sjov lille citat fra hende i, i maj 2017, altså væsentligt lang tid før kommissionen, men efter, at øh, efter, at, øh, efter at det ligesom er blevet opdaget, at det var ulovligt. Så siger hun det her. Men vi retter ind i det øjeblik, hvor det går op for os, at det her ikke er øh, lovligt. Så du har ikke fået at vide, inden I sender den ud, at det er ulovligt? Nej, jeg har med sikkerhed ikke fået at vide, at det, der bliver sendt ud, det er ulovligt. Og det er helt sikkert, at man også i ministeriet jo mener, at det her er lovmedholdet. Okay, altså det synes jeg er lidt sjovt. Altså sådan, hun, hun siger, at I skal ikke svælge for meget af det her. Men jeg jeg, jeg synes godt, vi kan svælge lidt. Ja, okay. Jeg synes, det er fuldstændig uhørt. Hun, hun, hun siger lige pludselig, nu, hun sagde på det her tidspunkt, at, det her, at, at hun retter ind i det øjeblik, det går op for hende, det er ulovligt. Til kommotionsafhøringen i 2020, der siger hun, vi har aldrig gjort noget ulovligt. Det er to forskellige forklaringer. Ja, hun er fuld af løgn.
1: <laughs> altså, nej, jo, altså, der er jo ikke nogen... Altså, igen, det tør jeg godt sige under viden, når du sagde, Hun er fuld af løgn, og hun har løjet fra ende til ende i det her. Så hun har lavet forskellige løgne det forskellige tider, efter hvad der passede hende, politisk eller juridisk. Men der er jo ikke nogen rationel forklaring på hendes opførsel som ikke indebærer, at hun er, har løjet om det her mere eller mindre hele tiden.
0: Min, jeg synes, vi skal afvente den kommissionsberetning. Jeg, 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 jeg synes trods alt ikke, at vi skal sige, at Inger Støjberg er fuld af løgn. Nej, det siger jeg. Okay, det gør jeg ikke. <laughs> Men det, jeg vil frem til ved det her, Lars, ikke, det er, at det er den samme historie om igen. Øhm, og det kan man se på den måde, at Inger Støjberg har forsøgt at køre det her politisk på. Mens Øh, mens øh, Venstrefløjen snakker om en strukskommission, og øh, Mainstream snakker om en strukskommission, for det hedder den. Øh, så snakker Inger Støjberg og hendes støtter om Barnebrudskommissionen, fordi det handler om, at man skal redde øh, Danmark fra øh, barnebrud på dansk grund. Og man skal også redde de her unge kvinder, som er blevet tvunget ind i ægteskab af, af forfærdelige muslimer og alt sådan noget der. Yada yada. Øh, det er samme historie igen. Hun administrerer mod loven for det, vil vælgerne i virkeligheden have. Det er den samme grundfortælling. Og Ja. ja, det er populismens
1: grundfortælling, at der er det, som det rigtige folk vil have. Det kan være, at det her folk ikke eksisterer, det kan være, at det her folk er et mindretal, men der er et rigtigt folk derude, i modsætning til det forkerte folk, og vi gør det, som de vil
0: have. Mm. Og, og lad os lad, lad, lad kigge lidt på sådan sammenligningen med, med det, vi har gang i lige nu, i de her dage med mink katastrofen øh, og, og, og med instrukskommissionen. Øhm jeg har glædet mig lidt egentlig til at spørge dig, Lars, sådan, hvad, du, hvad du mener om det. Hvad værst?
1: Jeg synes... Så jeg har skiftet lidt holdning til det her over de sidste uges tid. Så i starten synes jeg ikke rigtig, synes jeg, at det her minx -sag var en ikke-sag. Jeg var sådan... Ja. Så de lavet en lille teknisk fejl og sådan som det måske også har fremgået af programmet, så jeg begyndt at synes, at det her det er ret alvorligt. Øhm, og øhm, jeg synes også, det er værd at tænke på i forhold til det, vi tit taler om her med USA. Mm. Så vi har den her polarisering i USA, og hvordan man bruger mere og mere beskidte tricks, og man bliver mere og mere ligeglad med øh, altså the right of law, altså at vi lever i en retsstat og sådan noget, fordi det er vigtigt at at de andre ikke får magten, end at, øh, end at øh, man følger loven, at man følger de fælles regler, som vi alle sammen skal være enige i. Og Jeg tror, jeg kan mærke, at i mange dage, så gik jeg ligesom lidt lede efter en grund til, at det her er det jo ligegyldigt. Mm. Og jeg ville, det var ikke, men jeg tror bare, hvis man ligesom skal øh, walk the walk, og ikke bare talk the talk, så bliver man også nødt til at sige, at selv hvis en regering, som man overordnet set har, det er jo ikke nogen hemmelighed, mere sympati for end den forrige, så hvis man ikke er parat til for eksempel at sige, der skal være en undersøgelse af det her, hvis, øh, hvis der er tvivl om det, jamen, så er man en hyggelig. Mm. Og øh, hvis der er nogen tvivl om, at de borgerlige er hyggelige med det her, det synes jeg, de er fuldstændig har vist Du har jo selv været...
0: Øh, i Twitter-kamp om, øh,
1: om det. <laughs> ja, jeg,
0: jeg prøvede at lave et hot take øh, på øh, Simoni e. som som Han kom op på en høj hest, og det, det irriterede mig en lille smule. Kan okay, hvad det var? Det, det handlede mere præcist. Han, sagde, han skrev, at han som det eneste blå mandat havde støttet øh, øh, instruktskommissionen mod samme Inger Støjberg. Øh, og at han derfor øh, syntes, at de røde partier skulle tage sig lidt sammen. Og så googlede jeg bare lige hurtigt, sådan, fordi jeg synes der var noget med ham og statsløse kommissionen dengang. Som det var
1: Rønne Hornbæk, øh, en, en lidt lignende sag. Ja. Øh, et, ja.
0: og hvor jeg bare fandt et gyld, øh, gyld, en gyldt artikel, hvor samme Simon Emil går ud og, og freder hende fra en uvildig undersøgelse. Øh. Nå, og det linkede jeg så bare til.
1: Ja, og øh, så blev Simone Amesbøl super på dig. Det synes, jeg var en det synes jeg næsten er sådan en lille fjerde i hatten. <laughs> øh. men, men igen, min pointe er, ligesom, hvis vi ikke kan... Står ned på det, fordi så er vi selv en del af problemet. Så jeg synes, man skal lave en øh, kommissionsundersøgelse af det her, og komme til bunds i det. Hmm. Det er så ikke det samme, som at man synes, at for eksempel regeringen skal gå af på det her. for jeg synes lige så meget som, jeg synes, det er helt tydeligt, ingen stopper er fuld af løgn, så synes jeg også, det er ret tydeligt, at det her det er ikke, fordi man har for, øh, Problemet her er ikke, at man har forsøgt at handle imod loven. Det er måske, at man måske ikke har tænkt så meget over det, og at man ligesom er kommet ind i en, jeg skal ordne det her for Danmark, øh, så, så det er fint det, jeg gør. I stedet for at sige, at det er faktisk stadig vigtigt, øh, når man laver noget vigtigt, og igen, i, både i Nien -sagen og i Støjbærs-sagen, var det jo ikke det, de alle ville, som man gjorde. Det var det, en del af Danmark ville, som man gjorde øh, hen over hovedet på resten af Danmark. Hvor den her sag, det er jo ikke sådan... For hvis det rent faktisk var rigtigt, at den her, de her mink havde den her virus, så var det jo ikke sådan, fordi de ikke kunne have fået venstre stemmer til det. Øh, og, og jeg synes, det, 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 det taler mere, som jeg, hvis jeg skulle lave et bud, så tyder det her mere på, at man har været, øh, man har været uopmærksom, og man har været måske sådan et magtfuldkommende i, at øh, det er lige meget. Øh, hvor jeg synes, at det er øh, moralsk set, synes jeg, at Inger Støjberg sag meget mere grald. Øh, fordi det er ligesom øh, for mig at se, et meget mere sådan bevidst brud, øh, at man har bare valgt at ignorere loven, for det her det er mere sådan, at man har ikke haft styr på tingene, virker det som.
0: Ja, fordi det er jo ligesom øh, apologeternes øh, forsvar øh, for øh, for øh, for regeringen nu, ikke? Det er jo ligesom, at øh, de, jamen, de vidste jo ikke bedre, øh, det gjorde Inger Støjberg. Det er den sammenligning, man... Jeg tror, det er Pelle Dragsted, der har lavet en meget omtalt tweet om, om det. Og så kommer alle de der screenshots fra redegørelsen, hvor der jo så står, jamen, ministerne var jo orienteret. Og det er jo så den diskussion, vi også havde tidligere. Var de orienteret? Men sommer så meget med, at de har jo ansvaret for, at de skulle være orienteret, når de siger, de er orienteret. Det er det, vores ministeransvarlighed er bygget op omkring.
1: Ja. Men hvad konsekvenserne er, det er ikke trivielle. Altså, fordi... Altså, der er jo nogle regeringer, der kommer igennem noget uden skandaler. Jeg synes, det er alvorligt. Og, igen, og i modsætning til Inger Støjberg sag, så... Altså, altså, både de mulige konsekvenser, hvis hun ikke gjorde det, og de mulige konsekvenser af, at hun gjorde det, er på nogen måde større. Altså, selvfølgelig har det større menneskelige konsekvenser. Altså, fordi man snakker altså om barnebrud. Mange af dem var jo sådan... Altså, nogle af dem var rent faktisk barnebrudet, som vi forstår det. Et lille barn med en gammel klam mand, ikke? hvis Men nogle af dem var også ligesom bare lad sige, en 16-årig pige og en 17-årig mand, som er i, alene i et fremmed land og bliver reddet væk fra hinanden. Det er jo noget, det, vi har været super Trump over, at han gør i Mexico. Det er altså også ret alvorligt. Det har også menneskelige konsekvenser, som er betydeligt større end en mink mængdavler, der skal miste sit erhverv.
0: Den tror jeg, vil, at folk vil være uenige i. <laughs> altså, det er jeg jo måske i hvert fald. Det, det er jo ret voldsomt indgreb mod, mod ret mange menneskers arbejdspladser øh, og deres livsværk. For er jeg, jeg, underkender, generationer.
1: jeg underkender ikke, at, øh, at det er slemt. Jeg tror ikke, vi er uenige om, hvor slemt det er <laughs> at mm -hmm. miste dit erhverv og miste det, man har bygget op i Jeg tror jeg er fuld forståelse for. Mm -hmm. Men at være i et fremmed land, og du er fra krig, og den eneste person, du har, er din øh, kone eller din mand, som er et år i forskel for dig, og så blive reddet væk fra ham, og så står helt alene i det hvor du ikke ved, at du flygter fra... Det synes jeg også er ret alvorligt. Og igen, Inger Støjberg vil hele tiden have det her til at handle om, at det ligesom er børn og gamle mænd, og det var nogle af dem også. Og det, og igen, men instruktionen var også lige, at det, hun sagde, var ikke, at vi skal adskille det her. Det er, vi skal adskille det her, uden at se på, om det giver mening i den konkrete situation. Mm -hmm. Og igen, og, det, og jeg, jeg synes bare, at den moralske fortabelse af det, er, det den er i min vurdering større men igen Ja, min hende point er, at jeg synes, at vi skal undersøge det til bunds. Øh, jeg, jeg, jeg har ikke lyst til, at de finder ud af, at Mette Frederiksen godt vidste det her. Men hvis hun vidste det, så skal det frem. Og så må vælgerne beslutte sig for, om det her det er noget, øh, de vil fyre hen for.
0: Du har lyttet til Historien Fortsætter. Programmet er tilrettelagt af mig, Julian Zweigård. Og så har jeg desuden lavet og indspillet musikken, som du har hørt undervejs. Min medvært er Lars Harhof Andersen, og vi vil begge to gerne takke dig, kære lytter, for at du har brugt din tid i vores selskab.
1: Hvis I gerne vil følge os på Facebook, så kan I finde os på Historien Fortsætter og give os et like og et follow. Ellers så vil vi gerne have, at I går ind på jeres podcast-app og ab abonnere på vores podcast, og går ind på iTunes og gerne give os fem stjerner, eller lægge et review.
0: Ja, det vil i hvert fald være rigtig dejligt, øhm, fordi det hjælper os faktisk rigtig meget. Og I kan ikke give seks stjerner, så <laughs> vi må jo ligesom nøjes. <laughs> ja. øhm, så øh, der er ikke andet for, end at sige, vi lyttes ved.